0: Bueno, y cerrando este mes de la sexualidad, cerramos con un tema un poco interesante y denso. Vamos a hablar acerca del de deseo y el merecimiento. Así que vamos a vivir este programa como en dos pequeñas partecitas. Así que nada, amigas, vayan pensando y a todos los oyentes, háganse esta pregunta, ¿yo sí siento deseo? Chan, chan, chan. Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras tuviera 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor, terapia. la mejor terapia. Hola amigas, bienvenidas. Hola, hola.
1: Uy, ¿cómo así? ¿Qué es esa pregunta? Yo sentía, o oh, bueno, pensé que el merecimiento... Eh, no tenía, bueno, no sé, no tenía nada que ver con lo sexual. O sea, sí, pero no, como que yo sentía que el merecimiento era más como a nivel profesional, el merecimiento en, en muchos otros ámbitos. Entonces, qué chévere que abordemos este tema porque creo que también nos va a abrir un poco más la mente.
2: Hola, hola. Pues la verdad, nunca he relacionado esa idea de merecer con la idea del deseo. Porque para mí el deseo no se trata de merecer. Se trata solo de sentirlo, de experimentarlo. Entonces, no cuéntanos cómo se atraviesa eso, pues cómo se, se aborda eso, porque
0: <risa> ni idea. <risa> bueno, como, como les estaba diciendo, vamos a dividir el podcast un poquito en dos, porque vamos a empezar a hablar básicamente del deseo. Es decir, realmente cuando tenemos relaciones o estamos en constante deseo sexual, ¿Ustedes han puesto a analizarse eso o solamente es cuando viene su pareja y las toca o les hace como ¡ih! el punto débil o algo así? ¿Estamos a diario ustedes se sienten como libidinosas, como con ganitas? Obviamente no me refiero así, a vivir así, súper libidinosas todo el tiempo, al 100%, sino, sino sentir deseo a diario. A diario no creo, no creo que a diario.
1: Siento que es como que hay un como que unos, lo que tú mencionabas alguna vez, como cuando uno está abulando, ah, es como que uno se dispara, uh -huh. y, y sí, pero no, a diario
2: no. Yo creo que el tema del deseo constante pues es depende de, del momento en que esté atravesando una relación y de, no sé, la salud física, mental y emocional que uno tenga, entonces pues si bien no es una cosa de todos los días, todo el tiempo cual nifómana, ¿no? pues pues uno sí tiene ganitas, aunque la persona no esté buscándole a uno el quiebre todo el tiempo.
0: Ese es el punto, y ahí es donde les digo que les traigo datos. Eh, imagínense que la falta de deseo sexual está en el 22% de la población femenina. ¿okay? En los hombres afecta como al 10%, en cambio en nosotras mucho más y parte eh, como de cuatro puntos, está la falta de deseo sexual primaria que desde, desde que eras adolescente como que mm -mm", eso nunca se despertó y ya grande pues es peor, la segunda que es, es, sería la secundaria, dice que son personas que han disfrutado de un deseo sexual normal pero con el tiempo pierden el interés en ello o en etapas muy largas de, de soltería la tercera es la generalizada y habla de que la persona afectada no tiene deseo ni por su pareja ni por nadie, o sea, como que eso se murió. Y la cuarta sería situacional y quiere decir que el afectado no tiene deseo sexual por su pareja, pero sí por otras personas. Entonces esto me, lleva, me llevaba a mí, a mí a pensar, yo sí siento, o sea, sí soy una persona que vive en deseo todos los días, o sea, con ese gusto todos los días y es una, para mí es un rotundo no. ¿sí? Y si nos vamos a analizar que el deseo que siento es únicamente, so, no únicamente, pero sobre todo, en el momento de la ovulación, pues entonces, eh, digamos que si ustedes hacen ese análisis y si son iguales que yo, hay que preguntarse algo. Y estamos viviendo una sexualidad satisfactoria, porque el cuerpo pide en la ovulación sexo por reproducción, o sea, no pide por, bueno, y ya pues tú relacionas qué rico, ¿no? Y no quieres ser papá o lo que sea. Pero, es muy animal entonces ustedes yo aquí ya me mí habría así me confesé de gente sí discúlpete discúlpame a mí misma a mí yo el futuro espero que después hagamos un programa y cuente otras cosas pero cuéntelo diferente pero eso me dejó pensando ¿ustedes qué opinan? Comparten lo que me pasa a mí, no lo comparten. Son, o sea, así el deseo, el, el idio, sea pequeño, pero es, un, es, es continuo. O sea, no es como tan cíclico como el mío, o, ¿o qué? Yo creo que el mío es continuo,
2: a excepción de que esté como enferma eh, o de mal genio.
1: así ¿Ah, sí? No, yo sí comparto mucho con, con Vico. Yo también soy muy como cuando uno pero lo que yo les decía en algún podcast pasado, como que si sí, 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 sí tengo a mi pareja y todo bien, bien, si no, pueden pasar periodos muy largos en los que yo digo, ah, todo bien. Oiga, yo
2: yo ni siquiera sé y soy tan consciente de cuando uno
1: <risa> No, sí, pero sí, sí se siente como una, sí, yo sí siento cuando uno como que uno siente como, uy, no sé, como que, sí. sí, es como un animal, como tú decías, y como que se me siente de una, como que de una, pero cuando no, como que igual, no es que la pase mal, o no es que no, o sea, no para nada, eso es rico, o sea, de hecho que uno busca, que te busquen rico, pero que yo sienta que tengo, como que, que esté pensando o deseando mmm, frecuentemente o algo así, mmm, no, no es tan frecuente, ¿no? o sea, como que lo puedo dejar pasar y...
0: Y estoy bien. No, no, es que... <risas> Exactamente. Bueno, pero es importante que o sea sepamos que también hay que analizar como todo el espectro y que hay causas físicas y psicológicas. Entonces voy a nombrar algunas para ver si, ¿sí? si encaja alguno en una de esas o si ya hay que mirar otras cosas. Prácticamente, primero, problemas sexuales. O sea, que no te guste porque te duele, porque hay algo allí que tienes que, que solucionar y hace que te baje el deseo porque sabes que no... O, o, o que nunca tienes un orgasmo o algo así, también. Las enfermedades, digamos en el momento, así como lo decía Cali, cuando está indispuesta, pues nada que ver. Y creo que, bueno, hay gente. Ah, medicamentos, hay ciertos medicamentos, pregúntale a tu doctor si tomas medicamentos, si eso afecta tu libido, el estilo de vida, eh, la falta de ejercicio, eh, no sé, algunas drogas eh, o el alcohol bajan bastante el, la libido, a unas personas les sube, a otras por donde baja, eh, la fatiga, la fatiga extrema, el estrés. Están los cambios hormonales también, como en la menopausia, cuando ya las hormonas como que dejan de existir, qué triste, ahí sí se baja a pique para muchas. El embarazo y la lactancia, también. Y las psicológicas, iríamos a depresión ansiedad, que yo creo que muchas personas están como en, ese, en esa tendencia... El estrés, como les decía antes, la baja autoestima de la imagen corporal afecta muchísimo, la baja autoestima en general, eh, antecedentes de maltrato físico o abuso sexual en la infancia o con la pareja, que sería muy triste, y experiencias negativas sexuales del pasado que no se hayan resuelto y se hayan afectado. Y cuando estás en pareja, que a veces tú dices, no, se me dejó el libido. no, es que soy yo, no, es que soy yo, también hay que ponerle la lupa a qué pasa en esa pareja, ¿sí? sí algunas de las cosas que podrían estar afectando serían la falta de conexión con tu pareja, conflictos o peleas sin resolver, comunicación deficiente de las necesidades y preferencias sexuales o problemas de confianza. Entonces, ahí les dejo para que hagan un análisis y vean. Pues nada, como siempre queremos darles soluciones a ustedes de qué, hace, de qué podemos hacer, aparte de hacer yo creo que un análisis muy consensuado con uno mismo. Y es que y esto es algo que y ustedes me dirán, cimiento. Uno nunca se sienta a pensar estas cosas. No. O sea, uno sabe que está soy y el sexo está... Y si tienes pareja, pues, pues hay que tener sexo porque es tu pareja. Y porque, pues, ajá, sí, chéverito. Eh, y si estás soltero, pues, en los momentos que sea, dirás como... ...verdad que el sexo existe... ...y lo irás a buscar... ...tal vez en una noche loca... ...o estarás buscando pareja para resolver... ...pero realmente como mujeres... ...nunca se nos... ...o sea, lo que tenemos en estigma... ...es el hombre piensa en sexo todos los días... ...el hombre está disponible sexualmente... ...todos los días... ...¿sí? Ese es el, ese es el mito... ...y nosotras... ...pues a nosotras somos complicadas... ...hay que buscarnos... ...hay que encontrar la manera... ...y a veces no, y a veces sí... Y no somos igual de sexualmente activas que un hombre. Pues. Pero justamente es lo
2: que estás diciendo, ese es el mito. Ajá. Porque yo he conocido hombres y he estado incluso Ajá. con hombres que son, no son de disposición 24, 7 todo el mes. Y también sus días de no quiero. Ajá. De que uno es el que está así como caliente y con ganas y ellos son simplemente no, venga, arruchémonos. Y uno tiene ese imaginario machista de que tal este... Sí, tiene que estar disponible todo el tiempo, y sí. como también pasa que uno sí se pregunta estas cosas, yo me las pregunto, o sea, yo soy una persona que en rasgos enormes a, a, que considero que mi salud sexual está bien, ¿sí?, pero cuando siento que algo está mal, que algo está fallando, que algo no es muy yo, ¿sí?, cuando se me baja el deseo, digo como, momento, algo está pasando y ¿qué, qué, qué, hay, qué hay detrás de todo eso? Porque es que no es normal que yo esté así, no es, no, no, no es normal. Y ahí es cuando empiezo a indagar. Entonces, siempre pregunto y digo como, no, pues es que he estado enferma o he estado en mal genio y el mal genio o el estrés hace que definitivamente uno se cierre, se cierre a todo. Entonces, pues uno sí se lo pregunta, solamente que no siempre le da el enfoque y no siempre lo investiga más allá. Creo yo que es un poco más el problema.
0: Es verdad, pero también, bueno, yo empecé a preguntarme esto ya grande, o sea, ya como en mi relación más seria como cuando tenía 27, 28, en decir como momento, un momento, ¿sí? Eh, que es a lo que vamos, y siento que también eh, históricamente hablando a la mujer se nos prohibió mucho pensar en esto, ¿sí? Entonces si sentíamos una baja, una baja un bajo líbido, era un bajo deseo sexual, es normal, porque eres mujer. ¿Sí? Y se supone que las mujeres no sienten tantas ganas como los hombres. Entonces, pues, uno como que dice, ah, pues, soy normal. No, 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 lo, lo que digo es eso, como que yo nunca me hice esa pregunta, ¿sí? Yo sí. ah Por ejemplo, o sea, pero es, es chévere ver las dos caras del espectro y me parece, pues, muy bacano. Y es importante tener esa amplitud de mente de preguntarse este tipo de cosas y estar en constante observación de eso. No quiere uh -huh. decir que esté mal, o sea, no quiero llegar a estigmatizar el hecho de que tú no tengas alto deseo sexual todos los días o estés como, hoy. ¿Sí? No. Pero también que no lo dejemos atrás como si fuera algo que, que a, a nosotras como mujeres no nos tiene que importar, porque es que nosotras no somos tan sexuales. ¿Sí? Que era lo que yo escuchaba mucho en generaciones anteriores. El típico, y se veía hasta en, la, en, las, en las películas, en las novelas, y era como, yo no quiero, pero él sí quiere siempre, entonces me duele la cabeza... Entonces, sí, o sea, yo no estoy en esa disponibilidad. Y bueno, digo, sí, también no. es
2: un poco el, el sentir que, es que yo creo que eso es una cuestión que además tiene una carga histórica bien interesante, y es que antes, pues el tema del sexo, pues era simplemente porque tocaba hacer niños y criar y traer personitas al mundo, y entonces incluso antes muchas personas dormían separadas y solamente se juntaban para aquello porque tocaba, porque la iglesia, porque las religiones, porque lo, lo exigían... Y eso se fue tornando más allá de, de, ¡ay, qué pereza! Porque igual este mal lo que quiere es tener hijos, y entonces ya es el tema de medir la cabeza y toda la cosa. Yo siento que generacionalmente ahora es que somos más conscientes de, de decir, como no? Es que el espacio íntimo no es solamente el tema sexual, y el tema sexual no es una cosa simplemente de, vaya, tenga un orgasmo o fínjalo y ya, sino que es una cosa de experimentar mucho más eh, el placer desde, desde, el, desde el uno solito y en compañía.
0: Exactamente. También contamos con eso, con que se nos reprimió mucho como mujeres el hecho de, ten, de sentir y de, y de decir que teníamos ganas. ¿Sí? O sea, de compartir y de decir... O sea, la que, la que tenía ganas y la que quería disfrutar su sexualidad era una puta. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué? ¿Sí? Hasta que usted no se casara o no consiguiera el hombre o lo que sea, no. Y aparte, se nos dijo que eso era el super tesoro y que sí, o sea, tenemos tanta carga histórica, mental y de tantas creencias que yo siento que, y ese, va, ese es mi tip ¿ma? para empezar a, a ver cuando tenemos eh, la baja de deseo sexual. Primero, yo siento que es importante sentarse a decir qué creencias tengo. O sea, si yo pido sexo, si yo quiero sentirme así, si yo quiero sentirme en un estado pues de excitación al menos diario decir como, qué rico. Eh, ¿Qué creencias hay detrás como decir, eso está mal, voy a ser juzgada, si estoy soltera, entonces si quiero hacerlo, pues con la persona que esté disponible en el momento que sea, me hace mala persona, buena persona, porque a veces uno atrás tiene muchas creencias y cree que está tomando decisiones conscientes, pero en el inconsciente tiene creencias de un colectivo que de pronto ya no van acomodadas con uno y hacen que se frene bastante la pues las decisiones la como mujeres independientes
1: del, del tema familiar o sea, lo, como la criaron a Cali, como criaron a Vico, como criaron a Anto siento que eso tiene muchísimo, muchísimo que ver en cómo uno expresa o no expresa sus deseos, y no solo hablando sexualmente en general, pero por ejemplo en mi caso, a mí nunca me hablaron de sexualidad, nunca me dijeron tal cosa, nunca, nada, entonces para mí ese era un tema súper hermético, súper hermético entonces yo como iba a, o sea, yo ahora lo pienso, que ya que uh, estás aquí como cuestionando, yo ahora lo pienso y digo, sí, pues yo como iba a decir, ay, es que deseo tal cosa, me gusta tal cosa, me ta pues no, si era un tema súper cerrado para mí, que yo era como, uh, y de hecho yo soy muy poderosa, hasta ahora es que más o menos como que, por, por las, sí que de pronto no tiene que cambiarse rápido, pero, pero yo siempre he sido muy poderosa, como que me tapo, como que, y yo siento que no tiene que ver mucho con la crianza y con la gente que yo me rodeaba, o sea, mis hermanas cómo eran, cómo eran, mi grupo, como ya tal, ahora es que uno empezó a crecer y empezó a conocer y a hablar, ya, ah, vea, o sea, como, como otras mentes, ¿no? Uno empezará a conocer, ah, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede no sé qué? ¿Se puede decir? No, se puede. Entonces yo siento que al final esas creencias si están muy arraigadas, las está, nos estamos deconstruyendo un poco como que con todas estas herramientas que cada día salen y salen y salen, pero eso está ahí, eso está ahí, eso está ahí, uno trata de, pues, de ya dejarlo, dejarlo, y seguramente los pelados que vienen ahorita, la generación Z, pues yo qué sé, o sea, esos pelados ya vienen con otro chip, ¿sí? Ellos ya vienen con unos papás que seguramente muchos son de nuestra generación, <risa> entonces ya vienen con otro chip. Eh, al final, lo importante, lo que hemos aprendido, es que sí toca eh, exteriorizar eso que deseamos o no, y que y en cómo nos sentimos también con eso. Si yo, si, por ejemplo, ahora hablándoles, ya lo puedo hablar abiertamente, sí, no, 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 siempre tengo ganas, no sé qué, antes era como no, pues si tocaba así, ¿quieres? Sí, pues sí, pues sí, porque como así que no.
0: Entonces, bueno, no sé, siento que es mi familia también. Y nos daba pena ella? cuando éramos niñas, ¿no? Nos daba pena contarnos eso, yo tuve la fortuna de encontrarme una pervertida de amiga como lo fue Cali. <risa> Menos mal tuvimos una amiga como Cali. Pero <risa> ¡Ey! No te yo también era igual. Sí, yo, y yo, de hecho yo, porque mi mamá a mí me habló de sexo muy, desde muy temprano, desde épocas en las que yo decía, ¡Ue! y bueno, aún así tengo mis cosas, pero yo no me sentía tan cohibida en el hablar de eso, y tengo la fortuna de que lo hablo, y encuentro una persona que no le da pena, y no me dice, no, como cállate, con eso, sino que, sí, y ahí podemos hablar, pero yo decía como, y las dos éramos tímidas en el tema, o sea, todavía éramos como, pero como, está mal, y no, o sea, estamos en pleno descubrimiento natural Renatural y, y hasta en una edad decente, o sea, ni siquiera era una cosa como fea, sino en una edad tan apropiada que yo digo, como tenemos tantas cosas en la cabeza.
2: Oye, yo no sé de dónde salía así, porque en mi casa era igual que en la casa de Anto. O sea, <risa> que, que, que hablar de ser. Pues cambiamos cosas. de mamá. <risa> sí, hombre. No, pues yo tenía un hermano mayor hombre, pero tampoco él hablaba de esas cosas. Pero,
1: pero tú ves, tú sal, salías, tenías una amiga, yo no sé, siento yo. Ah, y también vive eso. Mis hermanas mayores son mujeres.
2: No, yo siento que yo siempre lo he dicho, y es que mi lado agradece mucho el haber tenido libros para enterarme de estas cosas. O sea, yo realmente llego a todas estas cosas por, por la lectura, por indagar, por coger los libros de la biblioteca de mi casa libros eh, de, de salud sexual y enterarme y era como wow, era yo, raro, yo recuerdo mucho tener 10 años, 11 años y leer como el tema de sexualidad en libros de mi casa, pero desde la parte de, de la salud, pero también leer historias así todas horny que había en, algunas, en algunos de esos libros, entonces pues era un universo de posibilidades que se abría para mí a pesar de que no se hablara de eso en mi casa
0: y En esa época todos los papás tenían esos cuadernos, ¿no? Era una generación donde siempre había libro, cuadernos. ¿Libros de sexualidad? Sí. Y yo creo que ya nadie tiene eso. En mi casa había libros de sexualidad y un montón de
2: libros de, de maternidad. O sea, eran un montón de los dos. Era como, dale, pero cuídate, o si no, lee más de este. Sí, era severo, subliminal.
0: Qué fuerte. Bueno, ahora vamos con los consejos para recuperar el deseo sexual. Reducir el estrés y la fatiga, el cortisol hace que no tengamos lívido, así que a buscar cómo relajarse para después relajarse más, rico, ah. mejorar la comunicación con tu pareja, háblale de tus inseguridades, de lo que te sientes incómodo, de todas estas cosas y pues si tienen problemas, hablen, solucionenlos hablando. Mejorar la calidad de las relaciones sexuales. Las experiencias placenteras mejoran el deseo y perspectiva de los encuentros sexuales. Por eso será muy beneficioso que se dediquen tiempos preliminares, busquen aquellos que los estimule y los hagan disfrutar. O sea, vuelvan a conocerse. Si están solteros, pues háganse, háganse todo lo que se tengan que hacer para volverse a conocer. Y si están en pareja, pues creen en espacios diferentes donde intenten cosas nuevas. Claramente, consultar con un profesional si la situación no no cambia ahí, no mejora eh, y para nosotros las mujeres tomar suplementos como el colágeno como todas estas Depende. vitaminas ¿cómo? ¿Cómo?
2: <ríe> eso es una muy buena salud sexual ¿no? pero pues igual un colágeno ahorita toca simplemente buscar a alguien mayor de edad y ya que se, <risa> que se lo merezca. Y, y que, que valga, valga la pena, pena. pena. sí. <risa> eh, no, un colágeno no tiene que valer la pena, tiene que valer. O sea, que valga la, la pena, bien. porque qué pereza un manto aburrido en la cama todo. Ah, no, sí, claro. Pero <risa> los acoléjanos no son aburridos justamente porque están buscando la, la acción, tienen la energía, tienen la chispa. <risa> y tú dispuesta a enseñar. <risa> Marica, oh. a mí me gusta ser mentora, yo soy docente. <risa> no tires realmente no me interesa lo <risa> inglés. Los muchachitos, Ay, Ay,
0: muchachitos. Bueno, y saliendo de aquí del deseo, en, ahora sí enlazamos con el tema del merecimiento. Ya que dentro de este ciclo hablamos de sexualidad sagrada y de todas estas cosas, pues ustedes no piensen que nosotros eso que tenemos allá abajo solamente es para reproducirnos y sentir rico. Es importante, y esto lo estudié en una clase en un curso que tomé de terapia, danza terapia. Y ella nos hablaba del chakra base. El chakra base es como lo que nos arraiga la tierra y lo que nos da ese poder de creación. Y ese chakra está... O sea, tenemos los dos, el que está como más hacia arribita de la parte sexual y el de la base. Esos dos chakras ahí manejan la energía que nos hace creernos abundantes y prósperos. O sea,
1: Entonces,
2: el que está más o menos como ubicado en el, en el aparato
1: reproductor. A ver, Javi ponte de pie y nos muestren
2: los puntos. Eh, no, no porque qué tal yo tenga pijama por aquí.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Puede ser una opción. Les voy a decir los nombres.
2: No, ¿La, todos, la del cuerpo? para Eso es pico, entonces debería explicar ella. Ah, no. Es que no, pues es que yo tal vez
0: esté muy equivocada, pero no es ese aparato reproductor y después es como el del ombligo o no. Están los dos, está, es que es el, el de la base, estaremos el de, que es la base de la columna, que es el rojo, que ese lo vamos a llamar mul, muladajara. Ajá. Vamos a decirle así, si así no se dice, me disculpan. Y el que sigue es el que está exactamente en nuestra zona pélvica, o sea, como arriba del pubis, ahí, y ese se llama Svatistana. ¿Sí? Entre esos dos se acumula una energía creadora, próspera, abundante, ¿sí? Y está muy relacionado el hecho del saberse merecedor del placer con el saberse merecedor de todo lo bueno que da la vida para nosotros. Cuando estos dos chakras están bloqueados, están cerrados, pues es cuando no llega la plata, cuando todo sale mal, cuando estamos como obstruidos. Entonces, hacía un ejercicio bien, bien importante y para mí, y, y lo quise hablar en este podcast porque en esa clase mmm, se, nos concentramos mucho en esa zona y empiezan a decir, yo soy merecedor de las cosas maravillosas y de las cosas buenas. Y empiezas a trabajar con la energía en esa zona y te das cuenta que estás tan reprimido, <risa> estás tan reprimido, reprimida de esas sensaciones que no te crees merecedor los invito a que hagan ese ejercicio, concéntrense en ustedes caminando o si quieren bailando como quieran bailar con una música que quieran, si se puede como de tambores, algo como, como que genere energía más que calma y empiecen a concentrarse en esa zona y empiecen a ver cómo es esta, esta conciencia de merecimiento de que por el simple hecho de estar vivos y de haber nacido y de estar en esta tierra somos merecedores de todo. Desde lo más básico, que es una necesidad, que es el sexo, del placer. Y de ahí en adelante viene el merecimiento de, de lo económico, el merecimiento del amor, el merecimiento de más placer. Prácticamente todo es placer, si ustedes lo analizan así. sí Desde lo básico sexual hasta el dinero, porque el dinero que nos genera placer. Bueno, y ya sé que me habían dicho que no sabían cómo relacionarlo, pero después de contarles toda esta historia, ¿qué opinan? ¿Le ven sentido?
1: La verdad, no tenía claro que como que todo ese merecimiento se ubicaba en esa zona, ¿no? De hecho, me parece como, como que, ¿Cómo va a estar en esa zona? ¿Por qué? Pues tiene mucha lógica, pues, bueno, que dicen, así que uno está como más hacia la Tierra, de ahí venimos, bueno, en fin. Um, y nunca había relacionado eso de no tener deseo, o bueno, pues no, no tener, pero pues como que mi deseo fuera más pequeño, lo que sea, con el merecimiento, porque ahora que lo pienso y digo, entonces, ¿cómo así? ¿Será que toda la vida, como pen, como nunca hablé, nunca dije nada, siempre era muy hermética con el tema? Entonces, quiere decir que de pronto, en el fondo, en el inconsciente, yo me estaba diciendo, no lo merezco, no merezco otras cosas, no sé, como que voy a pensarlo <ríe> y luego conversamos, porque sí, como que tengo muchas ideas ahí sobre el tema. Yo creo que a mí, oh, tal vez soy
2: estoy torpe, pero no me sea tan claro la relación sí como 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 porque como por qué <ríe> como porque es como porque hay 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 esa estrecha relación entre el merecer el desear el no sé el sentir que me merezco tener placer eh, y disfrutar sí sí creo que el merecer es un poco de, no sé depende mucho de factores externos no sé a mí todavía
1: no queda claro. El merecer no, no quiere decir que sean factores externos. O sea, merecer tiene que ser primero de ti, de tu amor propio, de, de cómo te sientes contigo misma internamente, porque desde ahí es que te empiezas a llamar como toda esa vibra. O sea, sí si, si yo siento en mi fondo, pucha, que yo merezco ese aumento. O sea, yo merezco ese aumento, yo soy muy buena trabajadora, soy disciplinada, he trabajado, he estudiado yo me lo merezco, pues así mismo voy a reflejar, siento yo que uno refleja eso, y mi jefe va a decir, oiga, si no, es que todo, o sea, la da toda, yo siento que ese merecimiento, que ese merecimiento no viene de, de afuera hacia adentro, sino que uno lo trabaja adentro, hacia afuera. Ah.
2: Ok, sí, claro, pero por factores como esto como el dinero, como esto, pero ¿por qué? Por el deseo, ¿por qué? Por el placer. O sea, porque ¿por qué digamos tengo que merecerme ese...
0: el placer sí si igual pues yo lo disfruto, yo sí, como... Pero lo mereces, si me entiendes, o sea, lo mereces por el hecho de que mereces sentir, y porque es ese primero, porque es la primera lo, lo primero básico, la necesidad básica, o sea, es lo, pues yo, lo más siempre, básico. Independientemente de que considere que
2: sea por merecerlo, simplemente lo siento. Porque el problema hago,
1: es que... De, de pronto, no sé, piénsalo como otra, que no seas una, cali, seas una persona X, una mujer de pronto que no se valora, una mujer que le, el mal le dice ay, eh, yo solo estoy con usted, porque lo que sea, y la vieja sí, por quedarse con él, pues se le da todos los días, se lo come aquí para arriba, se hace todo lo que tú quieras, entonces el mal al final, pero ella no se siente merecedora, ella está está con él, porque siento, que pucha, si no estoy con él, no soy nadie, de pronto, eh, él es el único que me va a hacer sentir placer, si yo, sí, yo siento que de pronto, por ahí se está yendo vivo, como que, si tú no te sientes merecedora, no puedes sentir realmente como esa, eh. placer, esa satisfacción de, uy, lo estoy disfrutando realmente, porque me uh -huh. gusta, porque realmente estoy entregando mi, mi ser, porque si yo estoy, no así si sea como mando una noche, pero es porque yo lo decidí, porque me parece,
0: no, porque, alguien... porque le hemos entregado el placer al otro. sí. Entonces, cuando no estamos con alguien, o cuando no encontramos ese alguien o cuando ese alguien falla o lo que sea, nos quedamos sin ese, sin ese poder. ¿Sí? Entonces partimos de que el merecimiento nace de la parte sexual y de esa zona. ¿Por qué? Porque es la zona que recibe más placer sin nada. ¿Sí? O sea, esa zona es erógena y de placer por, porque Dios nos quiso dar este parque de diversiones. ¿Mm? Y de ahí nace el hecho de que tienes que saberte merecedor, o sea, de que tienes lo mereces, ¿sí ¿me entiendes? No es, ay, es que sí, lo siento porque sí, tú no lo sientes porque sí, ¿sí? Y le pasa a muchas mujeres, y le pasó a muchas mujeres en otras generaciones, tal vez hombres, voy a hablar por mi género, que no sabían que eran merecedoras de ese placer. ¿Cuántas abuelas nuestras tuvieron 11 hijos? Y creo que tal vez muchas ni siquiera supieron que era un orgasmo. Ni siquiera supieron que eso era para sentir placer. Yo tengo una tía con la que tuve confianza, pues, pequeña, y ella me contaba que ella eh, su sexo era subirse la falda. No se quitaba la ropa, se subía la falda. Okay. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tú una, y no, no, no voy a decir que esto es una ley universal obligada de que si usted tiene mal sexo va a ser pobre, ¿cierto? O sea, no, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a qué tanto permiso le damos nosotros al universo desde nuestro cuerpo, desde nuestra energía, y, y le proyectamos al universo decir, yo me merezco todo. Muchas veces no cambiamos de trabajo, no salimos de un lugar de esto porque... Ese miedo detrás de ese miedo de, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal no va a llover? Es porque en una pequeña te atrás dice, mmm, de pronto no te lo mereces, ¿sí? Que es un análisis que no hacemos. Entonces el llamado es a ese, a limpiar y a, y a conectarse con lo primario para que se afecte el resto de las cosas. Entonces es conectarse con el merecimiento y de, de saber que, desde lo más básico, que es mi placer, que es mío, que es mío, que es porque está en mi cuerpo y merezco sentirlo sola acompañada en grupo sí todos los días día de por medio una vez al mes no sé pero es mío no es dado por nadie Sí ahí está ahí está la relación sé que tal vez no es tan de pronto no no sea tan fácil de digerir pero a mí en ese momento de hacer ese ejercicio y de empezar a investigar las cosas me, me hizo mucho sentido muchas cosas muchas cosas que no me estaba permitiendo, y lo hablábamos también en, fue en el de sexualidad sagrada, cuando hablamos con las dos chicas, que yo les hablaba de mis problemas de, de dolores de, del periodo, y me decía, ¿qué no te estás permitiendo crear? ¿Sí? Y, y eso a mí me quedó sonando mucho, y lo he analizado bastante, porque dije, wow o sea, pensamos que esa zona es como esa zona, y está muy aparte muchas cosas, pero es que esa zona es la que nos hace nos hace vivir muchas cosas, entonces ahí está para que reflexionen y por favor déjenos en la caja de comentarios qué opinan ustedes. A ver, sí, no sé, a ver si comencemos no sé a... Que a
2: que, es que tengo que investigar más del tema, ¿sabes? Porque entiendo esa relación, o sea, es decir, entiendo que uno debería, no sé, programarse y, y estar como muy consciente de que, pues te mereces muchas cosas, bien sea porque las trabajes, bien sea porque eres una buena persona, una linda sí, y eso lo entiendo al nivel material, sí, al, al nivel de, del ciclo, sí, las, las situaciones que me plantearon, pero cuando se trata del placer mismo, para mí no es una cosa de, no, es que yo me merezco el mejor orgasmo de la vida, porque es que hice muy bien, no sé, la felación al mal, sí, o, o me merezco este, este gran orgasmo y esta, y esta gran consumación de mi deseo porque es que yo soy yo. Pues es que no, no sé, para mí no es, no es deseo y merecimiento, es deseo porque deseo, porque soy un ser humano, porque, porque el, el ser humano es, es hedonista por naturaleza. Entonces, no, creo que de verdad tengo que leer mucho más, porque para mí no, no está clara la relación
0: claro, también es muy cierto que tú te permites el deseo. Desde mucho te lo has permitido. Siempre has uh -huh. estado muy abierta a eso, o sea, tu merecimiento hacia eso es no es cuestión de, "Ay, mira qué bien, qué bien hice el sexo", entonces mi, mi premio es un orgasmo. No. Es el hecho de saber que tienes el derecho y el merecimiento de sentir porque lo mereces. Porque ¿Qué que el derecho, punto.
2: o sea, si me lo planteas como el derecho, digo, "Sí, es que yo soy un ser humano consciente que tiene derecho a tener eh, intimidad, a tener deseo y a tener placer. Es que lo pones muy en el exterior,
0: mal. Cali. Lo sigues poniendo muy afuera. Lo tienes afuera. O sea, es que yo merezco relacionarme con, yo merezco, no. Es algo, es, ese, es esa llama interna, ese fuego interno donde el placer eres tú.
2: Y Por eso, es, y el es hecho hecho, de que estés, no es mi merecimiento, no es que me lo merezca porque sí es porque yo soy. Te lo así. mereces
0: porque sí, te lo mereces porque es algo que está. Te lo mereces sí, porque pero está. ¿por
1: qué ahí? Lo merecer, es lo que me es cuestión. Calma, calma. Les voy a leer algo que encontré. Dale. Dice. El merecimiento es necesario para el bienestar psicológico y emocional. Podría entenderse como el sentimiento de valía y dignidad personal. Con independencia de los logros, fallos o cualidades. O sea, que si uno supedita el merecimiento a factores externos, puede traer consecuencias negativas. Entonces, ahí es donde le hago la razón a Vico. Cuando uno eh, eh, se supone que si el merecimiento es como para, escucha, es mi dignidad personal, es, es como mi sentimiento de valía, de yo valgo y merezco eso, pero no es algo, es, es algo externo. O sea, yo no. Sí, todos merecemos eso todos merecemos sexo. Ah, fin, no, no es que todo me, ese no es, ese no es el merecimiento real. O sea, lo que yo merezco es yo misma sentir adentro de mí. Me sentí bien, como, como, como me estoy sintiendo yo, que hizo falta, qué rico. Como yo, yo misma, desde adentro, decir fue pucha, cómo me siento y cómo me hace sentir eso a mí. No, si yo tuve el mejor sexo de la vida, pero yo cómo me sentí, yo adentro. Como decir, escucha, puede ser el mejor sexo de la vida, pero me siento vacía, me siento triste, ¿qué pasa? sí Pero pudo ser el mejor polvo, y tú eres consciente y dices, pero, pero me sentí mal, me sentí triste, ¿qué pasa? Entonces eh, ahí es donde siento que juega un poco eso que dice Vico de, del medicin, de que algo algo hay que uno tiene que trabajar, pero internamente. No como el acto de decir, me merezco el sexo, no, sino como lo que tú interiorizas
2: ay no sé no sé qué sí, sigo pensando sí. que el término no es merecer
0: eh, yo mí. siento que sí porque siento que tú lo ves el merecer como si fuera un logro como si fuera una tarea por lo que acabaste de decir ahorita fue como claro yo me merezco este puesto porque es que soy buena y lo hice bien y no sé qué no así lo hagas mal tú mereces es a, lo que, es a lo que va a eso. Por eso está ligado a decir, el merecimiento está ligado al placer como, como base, porque de en adelante tú mereces todo, hagas o no hagas, seas o no seas. Sí, lo que pasa es que a nosotros nos ligaron el merecer con el hecho de que es que tú tienes que cumplir con, con ciertas cosas para poderte ganar eso. sí Y, no, y, y en este caso el merecimiento no, no, es, no es un término que dice, oye, trabaja para conseguir esto porque ahora sí te lo mereces. Sí, Aquí el merecimiento, de pronto para que lo puedas aterrizar un poco más a lo que yo quiero decir, es, por, únelo y ponlo como un sinónimo de derecho, ¿sí? Mereces recibir, mereces, y en esta área de aquí abajo es donde tenemos como el primer recibimiento, que es ese placer, y de ahí en adelante es donde tú abres ese canal y dices, oye, yo merezco sentir, merezco tener esto, merezco sentirme de estas formas, pues también merezco tener todo y puedo ir por ello, así yo no me sienta merecedora, ¿sí me entiendes? Es que muchas veces dejamos de, de luchar por, por eso mismo, porque es que entonces yo que hice tanto, yo no hice tanto, entonces yo no me merezco, no sé, tener una super casa, porque es que yo no, yo no trabajé tanto o sí, o, o me faltó, entonces no, hay, hay, es, es denso de, de poner tus creencias y de poner las cosas y sobre todo en este mundo que si tú no haces un montón de trabajo, no te puedes ganar nada y no te mereces las cosas, y cambiar el chip y decir yo merezco, pero simplemente he hecho de estar vivo. ¿Sí? Sí. Es que siento que, que sí es un
2: poco la concepción que uno tiene de la palabra merecer, del merecer a cambio de algo sí. Eh, a, me encontré una cosa que era como un tema de y lo vengo pensando en toda esta conversación y es el tema de la autoestima hay gente que no cree que merezca cualquier cosa ponga aquí lo que quiera porque no tienen una autoestima alta para decir efectivamente así sea de X manera yo merezco tener buena, eh, buen relacionamiento buen de, eh, sexo o lo que sea entonces dice algo así que como que cuando una persona cuenta con una sana autoestima, una sana autoestima es una autoestima en equilibrio, ¿no? No pasarse al lado oscuro de eso y lo mejor. Es más fácil que se sienta merecedor de una buena vida, pues es alguien que tiene mucho que ofrecer y al sentir que merece lo mejor y que es capaz de recibirlo, agradecerlo y disfrutarlo, esta actitud a la vez aumenta su amor propio. Creo que esto es un poco más hacia lo que ustedes están encaminando. La conciencia de merecimiento y la autoestima están estrechamente ligadas. Al construir sanamente el valor propio, se genera un círculo vicioso. Soy valioso, tengo mucho que ofrecer a la vida y merezco lo bueno que me llega. Eh, el saber que merezco cosas buenas hace que me sienta más valioso. Sin embargo, simplemente por el hecho de existir, eso que les decía, merecemos el amor, la salud, la prosperidad y el bienestar que estemos dispuestos a recibir siempre y cuando sintamos que los merecemos. Creo que es un poco lo que están diciendo, solamente que para mí no es el tema de la, del, mere, del merecer como, como la palabra uno normalmente la conoce, sino porque uno tiene como el, el suficiente valor y amor propio para decir como pues es que esto, esto, esto soy yo, Sí, creo que es un poco lo que ustedes están tratando de decir, solamente que para mí, aún la palabra no me encaja porque tal vez
0: tengo el <risa> otro significado. Total, total. Pero sí, los invito a que hagan, hagan ese ejercicio y se enfoquen en esa zona y empiecen a analizar y a pensar qué tanto es cierto y qué tanto se creen merecedores de, todo, de lo mejor. O sea Imagínense lo mejor sin tener que trabajar por ello y, y concéntrense como en esa área, en esa zona de su cuerpo a ver qué les dice el cuerpo después de, de uno... Saltar, danzar, moverse, mover su cuerpo libremente, sin, sin seguir pues, un patrón. Eh, empiezas tú a decir, como. Empieza a haber empiezas a una conexión ahí. Entonces, no les voy a decir, no les voy a despolear el momento ni la situación, y espero que lo hagan y espero que nos cuenten a ver qué, qué les dijo su cuerpo. El cuerpo trae muchos mucha información que a veces no escuchamos. El
2: cuerpo y... es una porción del universo que puede modificar el pensamiento.
0: Ah, total, total plenamente, muy cierto.
2: Interesante. Hay que igual leer más, creo que no es un tema como tan
0: de, sí, de no al aire. Pero ahí les dimos una abrebocas para que por favor estén uh, busquen, busquen más, por favor.
1: Esto lo lanzamos con, con el tema de la sexualidad, pero pues ustedes quieren abordar el merecimiento de cualquier ámbito. Pueden hacerlo, o sea, como que eso es un tema como que de todo, ¿no? Nosotros no estamos hablando aquí, pero pues aplica para trabajo, para
0: salud, para todo. Claro, pero también sepan eso, que la base y la raíz es el hecho de, 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 del placer, de saber que vinimos aquí a disfrutar. Es que creo que eso se borra, nos lo han borrado a, a trancazos, ¿sí? Pues Porque es que es eso, sentir. El, el, el ser humano naturalmente
2: es hedonista, lo que pasa es que las cargas sociales, emocionales, eh, lo que sea, eh, la troncan, dice o sea, según lo que leí de acá, <ríe> cuando uno, el, con el tema del merecimiento hay cosas que, que, de las que cuesta mucho sentirse merecedor. Entre esas obviamente el placer, pero como lo que decía ahorita Vico, el tema del dinero los regalos y obsequios a veces uno no 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 lo merezco no sí el éxito y el reconocimiento que nos cuesta tanto no uno es demasiado modesto pero realmente la modestia simplemente es que pues es que uno cree que tal vez no pues no es de no es lo de uno el el amor y hay uh -huh. mucha gente que boicotea sus relaciones simplemente porque no consideran que sean dignos de amor creo que el tema de la dignidad también es importante respeto y trato digno, si tú nunca has tenido esto antes, pues es mucho más difícil, descanso y tiempo para el esparcimiento, hay gente que de verdad le cuesta tanto descansar, alejarse, desconectarse, compartir con los amigos, la pareja, y el dejar de hacer, o sea, el no hacer nada, ¡ay! Yo tengo un par de amigas y conocidos que les cuesta tanto quedarse quietos, no hacer nada, es como,
0: marica, eso es placer, exacto y todo eso y el, y el sistema en el que vivimos nos lo ha quitado entonces creo que el volver a conectar y tratar de conectar desde lo básico de lo básico a lo, a lo un poco más grande es, es como el llamado no también, pero bueno por ahora terminamos con este podcast estuvo corto, rápido, sustancioso y de de, 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 de. <risa> mucho debate <risa> parece eso está muy chévere por ahora, recuerden que nos escuchan los jueves cada 15 días en Encore.com, Spotify, Google y Apple Podcasts.
1: Y sí, también nos encuentran en YouTube escribiendo como si tuviera 30, todo en letras. Recuerden que tenemos dos secciones especiales, cinco minutos de terapia con y experiencias en cinco minutos para que por favor se suscriban, den like, comenten y compartan estos podcasts.
2: Por favor, síganos en Twitter, en Instagram, nos encuentran como arroba si30, todo en letras y en Facebook, en la cuenta Como Si Tuviera 30. Pueden escribirnos, escribirnos por mensaje directo, inbox o usando también el hashtag como si tuviera 30. Por favor, cuéntenos acá de qué se sienten y no se sienten merecedores, si están de acuerdo conmigo ah, o si están de acuerdo con
1: Vico. Todo es válido. Ah. Un abrazo. Chao,
0: chao. Chao, chao. Como, como si tuviera 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia, es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter
1: @si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook Como si tuviera 30.